0: Omur 18'den herkese merhaba. Ben Onur Ak Mehmet. Bu haftaki konum stand-upçı Leslie Karevil. Leslie stand-up ayeniz yeni başladığı dönemlerde izleme şansı bulmuştum. O zamanki ilk şovunda şehir içindeki günlük yaşamdan bahsediyordu. Kendi içinde olan birçok hikayeyi 90 dakika boyunca birbirine bağlıyordu ve seyirciyle paylaşıyordu. Şimdi yeni materyaliyle sahneye geri dönüyor ve onu bu ikinci şovu başlamadan hemen önceki bugünlerde stüdyomuza. Davet ettim. Leslie Amerika'da tasarım, multimedya ve animasyon dallarında öğrenim görmüş, ardından 18 yıl boyunca San Francisco, New York ve Barcelona gibi şehirlerde yaşamış, bir reklam ajansında çalıştığı dönemde de oyunculuk ve dans eğitimi almaya başlıyor ve yıllardır aklında olan oyunculuğa adım atıyor. Oyunculuk tiyatro yönetmenliği stand-up derken en son Fox TV'de yayınlanan "Savaşçı" isimli dizide Leyla isimli karaktere can veriyor Leslie. Evet onunla Taksim'de bir araya geldik. Kültürler arası olmanın, çeşitli işler arasında geçiş yapmanın ona kattıklarını konuştuk. Tam anlamıyla samimi ve keyifli bir söyleşi oldu. Buyurun dinlemeye diyorum. Kültürler arası olabilmen, işler arası olabilmen, <gülüyor> e, hem çok feminensin aynı zamanda maskülen bir tarafın var... Hem e, sosyalsin böyle insanlarla çok rahat bir şekilde konuşabiliyorsun ama aynı zamanda hep bir mesafe var onlar hep yani yani çok da <gülüyor> yaklaşmasınlar gibi bir haldesin Yani bu tezatları e, içinde barındıran bir kişi bence lezli Ama yani bu, bu tezatları sinin bir araya getirebilmen yani benim için Diyorum ki Lezli dediğimiz zaman oldukça renkli bir karakter var. Biraz da senin gizeminin de kaynağı orası zaten. (gülüyor) Bu tezatları barındırabilmen.
1: Doğru. Farklı sektörlerde çalışmayı seven biriyim ben. Bir insanın sadece tek bir iş yapması gerektiğini de düşünmüyorum. Farklı zevkleri olan biriyim. Doğrudur. Hem çok feminen bir tarafım var. Bir yandan da maskülen bir kısmım da var. 18 sene yurt dışında yaşadım. Üniversite için gidip, ailemi bir sene gidip kalıp döneceğim söz veriyorumla kandırıp 18 sene sonra döndüm. Ee, San Francisco'da okudum. Ve sonra New York'ta çalıştım reklam ajansında. Ve 10 sene de sonra Barcelona'da yaşadım. Ee, bunlar
0: zaten evet, internette bunlar var. ya Genelde senin hakkında, evet 94'te San Francisco ediyorsun, Academy of Art tamam evet. çok e, oldukça eklektik bir okul, değişik evet. değişik. Orada aktörler var mesela sen ama başka bir şey okuyorsun. Daha tasarım tarafını okuyorsun. (gülüyor) Diyelim hani madem oraya gittin onu soralım sana. Yani orada aktörlerle haşır neşir değil miydin? Kendin orada oyunculuk yapıyor muydun?
1: Ben 12 yaşından beri hep oyunculukla ilişkili bir şeyler yapıyordum. Ama ailem hani o zaman için bu sektörde pek olmamamı tercih ediyorlardı. Türkiye'de de böyle bir dizi piyasası veya böyle önemli bir... Televizyon piyasası yoktu yani. Bir film e, sektörü de çok büyük değildi. E, artı hani güzel sanatlarla da ilgim hep vardı. Her zaman resim yapıyordum. E, o zaman hani bir Akademi of Art kalıcı hazırlandım. Bir portfolyo yaptım. Bu portfolyo, portfolyoyla da e, Computer Arts ve Animasyon bölümüne seçildim. Dört sene orada okuduğum zaman bile hocalarım diyordu ki niye bu bölümü seçtin? Sen oyuncu olmalısın. Çünkü o zaman da herkes, yani benim zaten yapımda herkesi güldürmek hep vardı. Her zaman e, hani insanları bir araya getiren, herkesi güldüren e, bir yapım her, hep vardı. Artı e, dramatik de bir yerim çok vardı yani sadece komedyen olarak değil, e, dramaya da çok uygun bir karakter yapım var. Benim çok duygusal biriyim e, ve bunca senede yurt dışında yaşayarak tabii ki maskülen kısmımı biraz genişletiyorsun Uzun seneler yurt dışında yaşamak seni biraz daha savaşçı bir karakter yapıyor.
0: Savaşçı bir karakter. Savaşçı bir karakter. Fox'taki dizi <gülüyor> gibi oldu. <gülüyor> Leyla karakteri Mayıs'ta ya, hayatımıza Allah'ım, girdi. Allah'ım. Sonra öldü. Allah'ım.
1: Evet öldü. Ben evet. Nasıl öldün Öldürmek sen bu arada? Istemedi. Ben tabii. Dizi... Ya yalan söyleme, kesin gördün. Yani. Hayır görmedim. Bir mızrakla böyle bir çiftlikte. Gördün Vallahi.
0: Bir çiftlikte bir mızrakla. Ne denilen ee, hesaplandı. Mı Gözünde şey,
1: mi? Şey mi? Ne deniyor ona? Hmm, tırmık Tırmık değil mi?
0: Başka bir karakter senin yakın planda Evet
1: yakın plakta tırmık sokarak Evet mızrak nereden çıktı ya? Tırmık mızrak olur mu? <gülüyor> Türk dizisi onun evet, için Türk dizisi Her şey olabilir
0: Kızı Değil dizisi değil Aynen.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ya o da acayip manyak bir olay ya. İlk Nasıl kez oldu? mi
0: ölüyorsun peki tiyatroda veya sinemada Evet veya... ilk kez öldürülüyorum böyle ya. Nasıl bir deneyimde geçti. ilk kez ölmek?
1: Ee, harika ya Harika bayıldım ee, Dizide e, ilk kez e, yani ana cast denilecek bir karakter e, olarak diziye girdim. Ondan evvel hep yan rollerde böyle abuk subuk e, küçük rollerde oynuyordum. ...genelde de 40 yaşından sonra ben bu sektöre girdim. Dolayısıyla hani çoğunlukla sarışın olduğumdan... ...hani biraz fit bir vücut var falan... ...onun için metres, birinin metresi... ...hafif affedersiniz motor kadın... ...gibi rollerde çok öne çıkmıştım. Ama yani üç dört tane repliğim oluyordu. Peki Osman, tamam Osman, nasıl istersen Osman gibi. Dolayısıyla böyle bir rol gelince... İnanın terör örgütü elebaşı olduğunu bilmiyordum, anlamadım yani o, de, yani geldiği zaman o dişin militan diyordu. E, militanı inanın yani hiç bu şeylerle de ilişkisi olan bir insan değilim. Sıfır politik bir insanımdır. E, evimde televizyonum yok, gazete okumam falan yani evet, hiç bir şekilde bu konularla alakalı biri de değilim. Sadece bildiğim bu Leyla karakteri, militan, e, örgüt elebaşı. Ama gerçek size söylüyorum en ufak bir şekilde terör örgütü elebaşı olduğunu hayal bile edemedim. Dizi konusu bu diziyi e, e, takip etmiyordum. Dediğim gibi evimde televizyonum yok, dolayısıyla hiçbir diziyi takip etmiyorum yani Türk dizilerine. Bir geceliğin böyle YouTube'tan hızlıca şöyle bir baktım ne olduğuna. O verdim zaten bir gün sonra Eskişehir'de elimde bir sniper'la dağlarda savaşan bir kadın e, halindeydim. Yani kendim bile inanamadım nasıl bunu buna beni aldılar. Ee, ve inanılmaz bir nefret doğdu bana yani inanılmaz böyle millet e, diziyi seyretmeye başladı ve başlar başlamaz Leyla ölsün gebersin bu kadın falan diye çıldırıyorlardı Çünkü neden diziye normalde terör e, örgütü e, başı karakterinde her 12-13 bölümde bir, birileri giriyordu zaten yeni bir karakter Ben girdiğim zaman sezonun sonuydu yani yaz ayında yani o dönemin Mayıs ayının sonunda girdim ben. Ee, ve bazı oyuncular diziden çıkmak istiyor artık. Dolayısıyla bana yazılan metinde ben herkesi öldürür vaziyette. Bütün giren terör karakterleri arasında en kötüsü hepsini temizliyor çünkü. Bir yandan komedyenlik yapıyorum milleti güldürüyorum. Bir yandan bütün herkesi temizliyorum dizide. Ve korkunç bir nefret oluşmuş vaziyette. Bu da aslında hoşuma gidiyordu. Yani o zıtlık da hoşuma gidiyordu. Ama korktum. Korkmadım değil korktum çünkü burası Türkiye yani Böyle bir karakteri oynuyorsunuz İnsanlar işte instagramdan Mesajlar gönderiyor Sana karşı acayip bir nefret doğuyor Dizi pazar günü yayınlanıyor Aşırı yüksek bir reytingi var Sokakta yürüyorsun bazı insanlar Sen nasıl bu kadar kötü bir insansın diyor Nasıl bunu yaparsın gaddar diyor Kimisi de diyor ki aileyle sizi Ailece sizi seyrediyoruz diyor Her tip var ama ilk başta cidden korktum Ne yaptım ben ya falan dedim yani Sonra acayip alıştım. Acayip hoşuma gitmeye başladı bu kadının hali. Ee, Eylül ayında dizi tekrar e, başladı. Ee, orada bir 4-5 bölüm daha oynadım. Aslında 13 bölüm daha devam etmem istendi. Ama istemedim. Yani ben e, oradan bir keyif aldım. Eskişehir'deydi çekimler. Zor şartlardaydı.
0: Nasıl ee, yani? Kendi kendimi öldürttün.
1: Söyledim. Evet yani. Benim için hani... E, ...devam etmek istemiyorum. E, hani... E, Yapmam gereken kısmı yaptığımı hissediyordum yani bir 13 bölüm daha oynayıp bu, bu rolle daha popüler olmak ve hani e, bu karakterle de çok da biliniyor olmak istemedim açıkçası. Evet böyle bir ilginç bir karakterdi normalde dediğim gibi e, başka dizilerde daha standart bir rol oynaydı. E, e, Verilirken birden böyle militan Elebaşı işte e, Daha maskülen bir karakter e, Psikopat bipolar bir kadın Böyle yok yok bir kadın olması hoşuma gitti İlginçti çünkü Ve yapmam gerekeni yaptım yani Gerçekten öyle hissettim e, Ve ben bir komedyenim yani komedyenlik yapmayı Seviyorum Ve e, stand up yapmaya devam etmek istiyorum yine dizide oynarım Tabii ki yani acayip zevkliydi Farklı bir karakter gelsin yine oynarım e, Ama böyle
0: şu anda da tabii yeni stand up rutinini yazıyorsun herhalde evet. bu tecrübe de bu deneyim de senin için e, o rutini yazarken gayet <gülüyor> iyi bir ham madde oluşturacaktır diye düşünüyorum yani her. zenya mıydı böyle yani krallar gibi bir insansın ee...
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynen. güzel bir şey ya dizide oynamak güzel bir şey yaptığın şeyi severek yapmak çok güzel bir şey ben her yaptığım şeyi çok severek yapan biriyim bütün gücümü veririm yani ne verirsen Elime dersen bunu yap. Bütün gücümü ona veririm. Ve çok önemli bir şey. Hayatta sevdiğin şeye tüm gücünle asılmak güzel bir şey.
0: Evet güzel kulağa da hoş geliyor. Ama aynı zamanda etik tarafı da oldukça güçlü bir insansın. Ve genelde bu tür endüstrilerde e, yapman gereken şeyler, oraya gitmek için gereken şeyler genelde böyle insanı çok yorabilir Ve etik olarak da bazı ödünler verdiğinde hissedebilirsin.
1: Ya e, aslında... Çok mutluyum ki bu yaşımda bu işi yapıyorum. Çünkü 25 yaşında e, bu işi bu sektörde çalışıyor olsaydım çok daha fazla zorlanırdım. E, şimdi kendime göre prensiplerim var ama bir yandan da e, çok daha esnek olmayı öğrendim hayatta. E, kendi değerimi çok daha fazla biliyorum. E, onun için çok daha sakinim bu işi yaparken. E, çok egonu Yükseltecek bir sektör ama bir yandan da o kadar gerçek değil bu. Bunları bu, bu şekilde yükselttiğinde yaşadıkların aslında gerçek değil. Ve e, keyifle yapabileceğim bir yaştayım. 25'te çok daha hırslı bir yerlerden yapacağım bir yaşta olurdum ve beni zedeleyebilirdi. Şimdi öyle hissetmiyorum. Yaptığım hiçbir şey için öyle hissetmiyorum.
0: O zaman diyoruz ki Eskişehir'de çekimdeyken birçok kişi yanına geliyor. Seninle fotoğraf çektiriyor. Sokaklarda insanlar sana bir anda hani stand-up'undan bunun olma ihtimali çok düşük. Çok düşük. Ama diziden geliyorlar işte aa işte Lezdi Mezli veya Leyla neyse hı-hı, karakterin hı-hı. adıyla sesleniyorlar. Hı-hı. Belki 40 e, yani neyse.
1: 43. üç. Kırk yani. Bir ay sonra yani bir ay daha kırk yani, tamam. Gerçi yirmi Şubat. Yirmi Şubat. <gülüyor> ya, Öyle dört mi? Dört yıldır geliyor benim doğum günüm. Daha Onum. Yani acele ettirme. Evet.
0: <gülüyor> o zaman belki de bırakmazdım bunu. Belki 25 yaşında olsaydın devam ederdin. Son nereye tabii, gidecek diye bakardın. Boş... Tabii çok haklısın. Ama aynı zamanda öndeki önündeki zaman da azalıyor tabii biraz daha. Ne kadar güzel aldıkça. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor>
1: Yapmam <gülüyor> gereken
0: şeyler var? var. Yapmam gereken evet, şeyler var.
1: Evet, gerek yok. Yapılması gereken yapıldı. Çok doğru söylüyorsun. 25 yaşında olsaydım bütün o şartlara daha çok boyun eğer boyun eğerdim. Zor çünkü şartlar. Geç saatlere kadar çalışıyorsun Her gün çalışıyorsun Bir otel odasındasın Tek başınasın Diziden arkadaşların olsa da Aslında hepsi çalışıyor Dolayısıyla öyle çok büyük bir sosyalleşme yok Kadın karakteri çok fazla yoktu dizide Çok erkeklerin egemen olduğu Bir dizi sektörü Yani dizi, diziydi Dolayısıyla hani daha yalnızsın Gerek yoktu benim için Yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum
0: ee, bizim için de iyi oldu. Sonuçta hani <gülüyor> izlediğimiz şeyler de olacaksın. <gülüyor> Stand-up gibi. Evet. Ee, şimdi yenisini yazıyorsun dedik. Evet. Ama öncesi de 2-3 e, yıldır değil mi en azından? Yok bir
1: buçuk senedir. Bir buçuk, tamam, senedir. bir buçuk senedir. O
0: zaman ben seni tamam. en başında yakaladım evet, galiba. Yani Aynen. ilk performanslarından bir tanesini yakaladım ama... Doğrudur. Tabii senin de dediğin gibi 12 yaşından beri bu işlere... E, ...kafan ve gönlün biraz o tarafta olduğu için... E, ...çok çok... Doğal bir şekilde zaten ona adapte olmuştun. Yani yıllanmış bir komedyensin <gülüyor> aynı zamanda. Ve sahnede de onu gördüm ben. Ee, ama sende o tezatlar var. Yani sahnedeki senle tabii ki buradaki sen çok farklısın. Bu çok <gülüyor> normal bir şey. Kadınlıktan girmek istemiyorum olaya ama... Aha. Ama sen bunu rahatsın bu arada. Tabii yani ki yani, şey, tabii. Afişlerinde bile ne var? Kadın stand-up mı yazıyor? Ne İçeride
1: diyor? kadın stand-upçı var.
0: Nasıl çıktı o? İçeride kadın stand-upçı var. <gülüyor>
1: Şöyle ilk e, e, cesaret edip yapmaya işte bir buçuk sene evvel e, Nisan-Mayıs ayında karar verdim. E, Cihangir'de oturuyordum o zaman. E, Cihangir'de Kreatölye diye e, çok güzel bir yer var. E, orasıyla anlaştım. E, ve kapıya... Ee, bir posterim falan yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Sadece içeride kadın stand-upçı var yazdım e, elimle Ve cama böyle e, teyple yapıştırdım böyle.
0: O an aklına geldi bunu yaptı
1: Evet o an. Ee, zaten davet ettiğimiz arkadaşlarımız falan vardı böyle. Ama başka insanlar da geldi. Yani bilmeyen. Haberi olmayan, ne olduğunu bile bilmeyen orada. İnsanlar da geldi ve muhteşem bir akşam oldu. Zaten ben o akşam olduktan sonra dedim ki bu iş tamamdır. Yani ben bu işi yapabilirim.
0: Muhteşemliğin nedeni insanların eğlenmesi, gülmesi miydi? Aynı zamanda sende de bir şey mi hissettin? Yani o evet. muhteşem ilk akşamda.
1: Ee, bir kere yapmakta aşırı endişeleniyordum, korkuyordum. Yani bunu nasıl yapacağım ...ya hani çok komiğim normalde arkadaşlarımla e, beraber olduğumda çok komiğim. Ama ben hep çok komik biri değilim yani. Çok e, iki kişi birlikte çıksak hiç güldürmem yani seni. Ne bu hal falan dersin güldür biraz beni öyle değilim. Biraz sayıyla benim enerjim çok artar. Fazla insan oldukça e, bendeki performans yükselir. Yani beş kişiysek bir şekilde güldürüyorsam kırk kişiysek daha kuvvetlenirim. Sayı artmasıyla... Aldığım enerji yani dışarıdan aldığım enerjiyle e, bir kanal açılıyor mu diyeyim. Yani biliyorum belki komik gelecek ama öyle bir şey oluyor. Ve o, o gün e, yaklaşık bir 80 kişi vardı. Küçücük bir yer. Tıklım tıklımdı. Ayakta duranlar, oturanlar böyle çok yakın da Böyle samimi bir ortamdı ama çok kalabalık. Yani ilk stand-up için. E, ve bir sinerji hem... Ee, seyirciyle olan bir sinerji hissi Hem de bende bir bağlantı hissi Yani sanki cümleler benden böyle bir su gibi akıyor ee, Hiçbir şeyi endi, e, Tamamen endişeyi bıraktığım Tamamen teslim olduğum Tamamen gelen her şeye açık olduğum Bir alanı keşfedince Onun da verdiği inanılmaz bir e, Bir yükselme yaşadım Ve dedim ki bunu yapacağım Çünkü bir şeyi fark ettim stand bu yaptığım zaman çok mutluyum, aşırı bir e, e, mutluluk hormonu <gülüyor> pompalıyorum ve dedim ki hem insanları güldürüyorum hem kendim gülüyorum ve hem de böyle bir enerjiyle yani enerjiye sahip olabiliyorum. Hep yapacağım yani elimden geldiği kadar yapacağım. Ama bu yolculukta tuhaf şeyler oldu çünkü e, birden bu artık bir iş haline dönmeye başlıyor. Ve iş haline dönmeye başladığında ciddiyetler biniyor. Korkular biniyor. E, ve teslim olabilmek. Sahnede teslim olabilmek. Tabii ki doneniz var, materyaller var, yazdıklarınız var. Biliyorsunuz neleri anlatacaksınız. Ama her şeyi açık olmak. Belki onları anlatmamak, belki vazgeçmek. E, belki sahnede olan e, herhangi bir aksaklığa veya seyircide olan bir şeye takılıp oradan bambaşka hikayeleri anlatmak. E, bu büyük bir açıklık açıklık gerektiriyor. Vücutsal, beyinsel, bütün güdülerinle çok açık ve hayata tam teslimiyet gerektiren bir şey. Ve bu zor ama oldu mu da inanılmaz bir güç veren bir şey. Büyü gibi. Büyü gibi. Evet. Eminim müzisyenler de, eminim yaratıcı birçok insan yarattıklarında bunu hissediyorlardır. Ben resim yaptığım zaman da bunu hissederim. Hiç düşünmem. Birden ...hani resim yapmaya başlarım... ...bazen çok abstrak şeyler... ...bazen e, hayalimde olan portreleri çizerim... ...ve onlar da böyle çok abstrak e, çıkar... E, ...o da mesela tamamen teslim olduğum bir alandır... ...ve bu e, insanda sanki hayatla bir bağlantıya geçme... ...bütün biliyorum belki size komik gelebilir ama... ...evrenle bir bağlantıya geçme hissi yaratıyor bende
0: kendine o akışın içinde bulduğun zaman yani yalnızca bu ilk performansa ait bir şeyden bahsetmiyoruz bu ama her zaman da aynısının tekrarlanabileceği bir durum da değil çünkü akış demek zaten her birinin apayrı bir deneyim olması demek. Böyle bir yerde de biraz daha profesyonelliğe geçtiği zaman başka unsurlar da geliyor. Belki biraz daha eskisine oranla hani o amatör havanın da hafif dağılmasıyla birlikte bazı zorluklar da ortaya çıkıyor.
1: İşte zaten herhalde gerçek profesyonellik orası oluyor. Çünkü o zaman e, ikisini birlikte idare etmeyi öğreniyorsun. Evet artık yeni zorluklar var. Artık iyi bir şekilde performans etmen. E, performans kaygısı geliyor. Takılma hali birden bir performans... ...ve bilet ödenmiş, paralar ödenmiş bir e, mekanda çıkıyorsun ve insanların senden beklentisi var artık. Hadi biraz takılalımdan e, bir tık çıkıyor. Dediğim gibi profesyonellik orada doğuyor. Alana teslim olabilmek ama bir yandan da e, anlattığın metni her seferinde yeniymiş gibi anlatma heyecanıyla anlatmak. E, Hikayeler yazıyorsun, o hikayeler senin hikayelerin, senin yaşadığın hikayeler. Bir sene, bir buçuk sene geçtikten sonra bugün bir tiyatro oyunu gibi tekrar çıkıp aynı o hikayeleri sanki yeni, sanki yeni yaşadığım hikayeler gibi anlatabilir miyim? Anlatırım ama ben o kadar haz almam. Dolayısıyla yeni bir tane stand-up yazıyorum çünkü yeni olaylar yaşıyorum. Cihangir gibi böyle bohem havalı bir yerden birden Yeniköy gibi sosyete patlaması bir yere göç ettim gibi bir şey oldu yani. Apayrı bir yere taşındım. Ee, onun şoku ee, Ne bileyim e, dizide oynamam Birden terör örgütü elebaşı olarak oynamam Yani yeni de yeni olaylar oldu Ve inz- aslında hayatımda neler yeni oluyor e, Onları anlatmak istiyorum Yani yeni komik şeyler oluyor Ve bunları dinlemelerini istiyorum Sürekli üretmek istiyorsun bir de Yani bana komik gelen şeyleri sürekli yazıyorum ben ee, Sokakta yürüyorum Her gördüğüm şey, Her gördüğüm Yani ben İnanılmaz algısı açık bir insanımdır yani beni bir yere koyun bütün e, bana sorun mesela e, ne bileyim şu ne, şu ne renkti şu nasıldı, şunun ayakkabısı neydi bunun nasıl bir saçı vardı falan çok görsel hafızam çok çok kuvvetlidir ve dolayısıyla bütün gün bu algım açık halde elimde olmadan done topluyorum sürekli ve onları not alıyorum sonra belki bir sene geçiyor bir sene sonra bütün bu doneleri kağıtlar halinde yayıyorum bütün o hikayeleri nasıl yazacağımı, hangi hikayenin hangi hikayeden önce gelip sonra geleceğini planlıyorum ve öyle. 18
0: yaşından önceki Leslie hakkında hiçbir bilgi yok. Hı hı. Ee, biraz da tabii onu merak ediyorum. Yani komiksin, 12 yaşından biri e, oyunculuk yapmak istiyorsun. E, ama aynı zamanda ergen zamanlar, ne kadar zor zamanlar kadın için veya erkek için. E, hızlı değişimin olduğu zamanlar. Hatırlıyor musun böyle yani... Bir, İstanbul'da büyüdüm bu arada? İstanbul'da
1: bilin. büyüdüm. E, Nişantaşı'nda Işık Lisesi'nde okudum. E, 94 mezunuyum. E, var İstanbul...
0: mıydı hayatında komedi var mıydı böyle şey? Vardı
1: ben her zaman insan. Ben her zaman okulda da böyle hani e, sivri bir tip. E, çok tembel bir tip. E, çok e, 4,5-5 ile geçen e, tayfa. Hep yalvaran e, geçirtmesileri için beni hocalara. Ee, oradan giren buradan çıkan ne olur hocam geçirin ya Allah'ın seviyorsanız yapmayın Bir sene iki sene çaktım ben bir sene bir sene bir sene çaktım Bir sene ikmale kaldım bir sene de tekrarladım Ama 76'lıydım erken başlamıştım ee, Dolayısıyla tam oturdu yani ee, Okulu ben çok severdim Işık Lisesi'ni de çok mutluydum Çok sevdiğim arkadaşlarım oldu O zaman da çok komik bir tiptim dediğim gibi ee, Çok güzel bir kız grubumuz vardı o kızlar da çok komikti Sonra çok şanslı yani o zamanlar tiyatro kolu vardı okulda orada da oyun yazıyordum oyun yapıyordum oynuyordum yani hep hastasıydım hep, hep istiyordum yani okulda da çok severek yaptığım bir şeydi ama dediğim gibi yani sonra ablam güzel sanatlarda okudu ablamı biraz hani takip etme ablamın ablamın tavsiyeleriyle ee, güzel sanatlar animasyon bölümünü e, Amerika'da kazandım ve öyle.
0: E, şimdi e, kadınlık erkeklikten girersek, erkeklerin aynı zamanda e, komik kadınlara karşı da bir e,
1: tepkisi var.
0: Tepkisi var, yani zayıf <gülüyor> görüyorlar kendilerini. Çünkü komedi zeka istiyor karşısındaki kadın da aynı zamanda bunu yapabilen bir insan olduğu zaman da kendini ne yapıyor? Böyle bir şekilde sallantıda hissediyor böyle yani tamamen <gülüyor> karizması bir anda çizilebilir. Olmayan karizması ve... <gülüyor> <gülüyor> Veya kültürel kodlarla inşa ettiğini zannettiği ama çok kolay sahiplendiği <gülüyor> karizması bir anda gidebilir. Hatırlıyor musun o zamanlarda böyle erkeklerle olan ilişkilerinde komedi unsurunun e, bir şekilde ya yakınlaştırıcı ya uzaklaştırıcı bir faktör olduğunu?
1: Ya ben po- e, ya e, yani çok snob gibi görünmeyeyim ama popüler bir tiptim okulda çok. Çok bilinen hani ismiyle çok bilinen çok popüler bir tiptim. E, yani sonra... ...çok komik bir şey size söyleyeceğim. Ben o zaman kendimi çok güzel bir kız diye düşünmezdim yani. Ben kendim çok heyecanlı, çok mutlu, çok enerjik. Çok sevgi dolu. Hani çok yaramaz da bir yandan bir kız. Ama böyle güzel bir kız ve hani... E- Erkekler tarafından çok beğenildiğimi çok sonraki senelerde öğrendim ki okulda çok beğenilen bir kızmışım falan benim dünyadan haberim yoktu yani ben kendi kendime böyle bütün herkesle eğlenen işte çok kendi halimde ama bir yandan da çok e, da sosyal. Çok komik bir kızdım. Hani bunun erkeklerle bir şey var mıydı? Yoktu. Çok iyi anlaşırdım. Erkeklerle de çok iyi anlaşırdım. Bir de şöyle bir şey var ya. Türkiye'de şimdi hem komik, komikliğin verdiği bir rahatlık var. Hem de güzel bir kızsam riskli bir ortamdasın biraz. Dolayısıyla biraz erkeksi kısmımın gelişmesi de bundan dolayıdır. Yani herhalde birçok... Kadın vardır bu sebepten dolayı biraz daha erkeksi görünen biraz da hani İngilizce tabiriyle tomboy havalarında takılan çünkü bir korumaya da almak istiyorsun kendini yani e, güzelsin. Ee, erkeklerle e, hani rahat e, e, muhabbet edebiliyorsun, e, ama korunmak da istiyorsun. Yani seni de sanat karşıda e, e, herhangi bir yakınlaşmalarından da ufak biraz tedirginsin de. Dolayısıyla biraz daha ben de sizin gibi mavi. Hani e, sizlerle takılırım. Biraz daha tomboy halim vardı benim. Yani daha rahat bir alan açıyordu. Bu üzücü bir şey ama öyle.
0: Evet ya üzücü bir şey. Üzücü
1: bir, şey çünkü, e, yani üzücü.
0: üzücü bir şey çünkü yani savunma mekanizmamız mı? savunma mekanizması
1: üzücü bir şey çünkü tabularla büyüdüğümüz bir ülkedeyiz yani ve daha önce çok daha büyük tabularla hani bizim jenerasyonumuz e, çok daha fazla tabularla büyüdü e, kadın erkek ilişkileri olsun e, daha tabulu bir e, ortamdı e, ve kendini koruma ihtiyacı e, Hani derler yani ya, kızın oldu mu derdim var falan. E çünkü kolay bir şey değil bu ülkede yani e, kız çocuğu olmak. E, hem hem güzel olmaya hem çekici olmaya çalışıp hem de çok çekici bulunmamaya çalışmak istiyorsun çünkü korkuyorsun bir yandan. Hani alacağın ilgi ve e, beğenilme de sana zarar verebilir e, endişesi de var ve bunlarla büyütülüyorsun da yani bu laflarla büyütülüyoruz biz. Kadınlar olarak. Dolayısıyla hani hepsi de ya iyi ki bu yaşta bu işi yapıyorum. E çünkü bu yaşta artık kendimi daha rahat konumlandırabiliyorum. Nereden neyi yapmam gerektiğini daha iyi biliyorum. Daha iyi sezgilerim çok daha kuvvetli. E, böyle hissediyorum.
0: Şimdi bu kültürel kollardan bahsederken e, tamam genç kızken başka kadın. E, yani şu anda sen rutinine de sokuyorsun zaten kadın erkek ilişkilerini. <gülüyor> Biraz hani o. Konuklarımla bahsettiğim konulardan bir tanesidir bu. Acaba hani e, geçen haftaki bir konum şöyle demişti. Yani ne kadar rahat ortamlarda büyüysek de büyüyelim. Hep bir kasıntılık oluyor bizde. E, bu nedir yani? Mesela kadın erkek ilişkilerinde de bunun çıkma olasılığı çok fazla oluyor mesela. Nedir o?
1: Çok e, net bir şekilde e, bu konuda inancım Türkiye'de seksin tabu olmasıdır. Seksin tabu olduğu bir ülke. Ee, ne kadın ne de erkek için e, Vücudsu olarak bir rahatlık vermez. Bir insan için çıplaklık bir tabuysa e, Seks bir tabuysa Bunlara karşı e, birçok e, negatif düşünceyle büyütüldüysek Bir erkeğin rahat rahat bir yerde dans etmesi Eee ...mümkün değil pek... ...yani ben bunu görüyorum... ...gözlemlediğim bu... ...bir kadın dans ediyormuş gibi yapması bile... ...ya da bir bara gittiğimizde erkeklerin dümdüz durup hiç dans etmediği... ...kadınların kendinden geçtiği, daha böyle hani... ...daha neşeli gibi de, elinden geldiği kadar erkeğini heyecanlandırmaya çalıştığı bir ortam görüyorsunuz. Ve kadınlar çok çaba harcıyor. Erkekleriyle e, heyecanlı bir şeyler yaşamak için, onları böyle daha heyecanlandırmak için zor bir ülke. Ekonomisi zor bir ülke. Erkekler için para kazanmak, bir şeyleri bir düzeyde tutabilmek zor. Bunları görebiliyorum. Hem bunun hem de seksin tabu olması, ikisi üst üste bindiğinde işte kasıntı ortamlar, kasıldığımız ortamlar çıkıyor. Benim hani bu kadar sene gözlemlediğim hem yurt dışı olsun, çünkü hem Avrupa olsun 10 sene, hem Amerika olsun 8 sene... ...sosyolojik olarak biraz görebiliyorsunuz nasıl ortamlar. Ve bu konuda herhalde en liberal yerdir İspanya. Hayatımda gördüğüm en liberal, e, en etiketsiz, en insanları özgür bırakan... E, ...ve bende inanılmaz bir zihin açıklığı yaratmıştır. Bende Amerika entelektüel açıdan ve e, e, bir zihin açıklığı yaratmıştır. E, Avrupa'da benim için... E, ...çok daha e,
0: insan, ilişkileri, insan ilişkileri ve
1: sosyolojik olarak bedensel öğretiler getirmiştir. Ve çok bunun için çok çok mutluyum. Ama ülkemi çok seviyorum. Yani burayı çok seviyorum. Buradaki e, her şeyi çok sevdiğim için buraya dönmek istedim. Umrumda değil politik durumlar. Evet bu ülke her zaman farklı dönüşümler yaşamış bir yer. 10 senede bir büyük e, değişiklikler yaşayan her zaman inşli çıkışlı bir ülke... Ee, ve bence hep kaderi de böyle Böyle bir kaderi var bu ülkenin Ben öyle görüyorum Yani Bu ülke hiçbir zaman çok stabil e, Bir Danimarka olmayacak zaten Bu ülkenin pozisyonu o Oluş şeklinden dolayı her zaman böyle sıkıntılar yaşayacak Ama biliyor musunuz ne düşünüyorum Her şey süper olsaydı Her şey Biz yine bir şeyler bulurduk Yani bizim yapımızda var bir şeyler bulmak Dolayısıyla bence olana da bazen bir şükretmeli Yani 18 sene yaşamış biri olarak ben burada geçirdiğim her güne şükrediyorum. Çünkü bugün sokakta sinirlendiğim zaman birine ne istiyorsun kardeşim demenin lüksü bile çok büyük bir lüks. Yani bunu ancak insan kendi ülkesinde, ülkesinde yaşadığı zaman yani başka ülkelerde yaşayıp buraya döndüğünde algılayabiliyor. Bilmiyorum böyle hissediyorum.
0: Şimdi rutininde, e, rutin mi diyorsunuz siz? Bu işte ne diyorsunuz? Birinci setin mi diyorsunuz? Birinci, birinci, sens- şovun, birinci, birinci şovunda set. tabii e, yalnız bir kadın olarak İstanbul'da yaşamanla ilgili <gülüyor> e, ne tarafa gidiyorsun? Biraz önce bir örnekten bahsettim. Mesela Cihangir Yeniköy ayrımından bahsettim.
1: Şimdi bu yenisinde yazdım yazdığım <gülüyor> konulardan biri. Cihangir'de oturduğun zaman seni nasıl... E, konumluyorlar. Nasıl düşünüyor nasıl bir kadınsın olarak seni konumluyorlar? Bir de yeni şey dediğinde nasıl konumluyorlar? Yani apayrı. E, ya bir tanesinde
0: yoga pants dediğimiz aynen. şey var galiba. Aynen. Ha?
1: Bir tanesinde hani çok daha böyle e, bohem, biraz daha sanatsal, e, biraz daha e, <gülüyor> işte spiritüel dünyaya daha yakın falan. Bu Cihangir.
0: Cihangir. Boğaz'da kuzeye Bu, doğru gittik ne var orada?
1: köyde inanılmaz bir e, çatışma var. Bir İstinyeli mahalleli bir de korkunç bir e, sosyete çatışması. E, sahilde sabahliğin e, özel şoförleriyle e, gelen ve sahilde yürüyüşe gelen e, son model taytlarıyla yürüyen bir kadın e, grubu. Bir yandan mangalı, sobası ve battaniyelerini almış okey oynamaya gelen abiler falanla böyle bir karşı bir çatışma var. Korkunç bir tezatlık var. Mesela Cihangir'de biraz daha böyle kendi içinde bir getosu vardır Cihangir'in. Yani orada o tip adamları görürsün. İşte hipsterları görürsün. Sabahdan akşam işte kahvede oturan bir hipster modeli vardır. İşte bir kahveli modeli vardır daha böyle... Daha nasıl denir Yardım et Hayır bir
0: de düz ayak bir yer olduğu için esnafla Bir de uzun süredir <gülüyor> Esnaf. onun esnafla şey arasındaki O hipster dediğimiz Veya aktörler filan neyse hepsi sanatçılar Hepsi birbirine iç içedir, iç içedir, i̇ç iç içedir
1: evet. Ve hepsi birbirini kapsar Hepsi birbirini sever Hiç kimse birbirini o kadar hani Bir tezatlık hissetmez Böyle bir güzel bir karışım vardır Esnaf da çok rahattır aslında esnaf da çok alışıktır işte daptar paçalı bir pantolonlu bir adam saçı başı bir kayık bir kız falan hani her şey açıktır yani alışıktır. Ee, Yeniköy'de böyle değil. Ee, Yeniköy'de yani e, çok şık e, bir muhit birden yani hani niye orada bir ev buldun Cihangir'de ödediğim kiraya mayak daha güzel bir ev buldum. Biraz kafamı da dinlemek istedim açıkçası daha sakin bir yere geçme ihtiyacındaydım ee, ve bu şansı kaçırmak istemedim. Ama gerçekten bir şok yaşadım. Yani tezatlığı bu kadar farkında değildim. İlginç ya, ilginç bir kıvam yani. ilk kez denize girdim oradan. Bariz bornozumla indim arabadan. Yani ne yalan söyleyeyim, bornoz giydim sabahleyin. Ve denize gireceğim dedim. Bunca yıldır birçok donla hani denize atlayan arkadaşımızı gördük. Dedim ben de gireceğim. Umurumda değil, kadın olarak da gireceğim. Ve tamamıyla sanki... Her gün oradan denize giriyormuş gibi davrandım. Sanki her gün ben bornozla oraya geliyorum. Çıkarıyorum mayomla denize girip yüzüyorum ve geri çıkıyorum gibi. Geldim. Dedim ki bütün adamlar falan şok geçirdi böyle bu kadın falan. İyi günler abiler falan dedim. iyi günler abla falan dedim. Şimdi eşyalarımı buraya bırakacağım. Umarım hepiniz dedim şey yapabilirsiniz göz kulak olabilirsiniz. ''Tabii abla ya hiç sorun değil.'' falan dedi. Şak diye bornozu indirdim. Mayo ile böyle aşırı derecede yani yıllardır oradan denize giren bir tavırla suya girdim. Hepsi beni seyrediyor. Rahat rahat yüzdüm, sırt üstü yüzdüm, yüz üstü yüzdüm falan çıktım. Kurulanıyorum. Birden ileriden bir abi geliyor esnaflardan. Elinde koca bir damacana su dolu. Bana doğru koşuyor. Geldi. ''Ne oldu abi?'' dedim. Abla dedi duş almak ister misin dedi. Yok dedim bugün duş almayacağım çok teşekkür ederim falan dedim. Düşün abla dedi sana bir çay ısmarlayalım tamam dedim bir çay geldi. Bütün oradaki abiler ben bornozla oturdum. Aşırı keyif aldım ya. Dedim bütün kadınlar denize girmeli buradan ya. Aynı bu şekilde. Çünkü hiçbir aslında hayır demiyor sana yani. Hepsi de çok açıklardı. Hepsi de çok rahattı. O esnafta da çok iyi muhabbet ettim. Dolayısıyla böyle. Nereden bu konuya geldim bilmiyorum ama anıtasım geldi.
0: Komediyenlere şu soru sordur, yani şu an aklıma geldi bu ıı, önceden planladığımdan değil ama ıı, karanlık tarafın biraz senin tabii light tarafını aldık ve gerçekten de bunları çok iyi ifade ediyorsun ve bana geçiyor dinleyenlere de geçiyordur ama senin karanlık tarafında o çizgiye geldiğin yerler ve hem kendine zarar verebildiğin başka insanlara zarar verebildiğin ama o, o çizgiyi hissettiğin zamanlar hangi zamanlar oluyor?
1: Karanlık tarafım beni korkutan e, bir taraf. Genelde de bazı, e, genelde de sanatsal şeyler yaparak bunu kanalize etmeye çalışırım. Dolayısıyla aslında Leyla karakterinin bana gelmesi hiç tuhaf bir şey değil. E, Leyla karakteriyle aslında benim çok karanlık bir tarafımla iletişime geçmemi sağladı. E, terör estiren, e, tamamıyla e, çok daha negatif, her şeye çok karanlık bakan... E, çok kapalı. Ve tabii ki bu da var. Tabii ki bu var. Aydınlık olan bir bir yapının tabii ki öbür tarafı vardır. Ama hangisini seçiyorsun ve hangisiyle muhatap olmak istiyorsun?
0: Peki komedyenlik tarafında bahsetsek. Yani bazı komedyenlerin şovlarında, tarih içerisinde yani Lenny Bruce'dan <gülüyor> tutta işte, yani çeşit ülkede zaman zaman o karanlıkla e, işini yapan <gülüyor> ve biraz da içimizdeki karanlığa da ışık tutan insanlar onlar. Çünkü o karanlığı bizimle paylaşmaları da bizim kendi karanlığımızı görmemizi sağlıyor. Biraz anlatabildim mi? Yani,
1: çok iyi anladım.
0: Ne bileyim birlerle uğraşarak biraz daha böyle e, bilerek acıtarak da yapılan bir komedyenlik olabilir. Hı hı. Bu zaman zaman politik olur. Hı hı. E, seni o taraflarda görebilir miyiz?
1: E, şöyle çok açık söyleyeceğim. E, Türkiye'de yaşıyoruz. Ve e, Yaptığım komedide de kimseyi rahatsız etmemeyi herhalde e, rahatsız etmemeyi etmemeye dikkat ediyorum herhalde. Bu bunu söyleyebilirim. E, politik kendim değilim. Politikayı takip etme gibi sürekli Twitter'da olup bitenleri takip eden biri değilim. Ee, dolayısıyla böyle acıtan Rahatsız eden e, Bir komedyen, komedi Komedi şeklim yok Hani Bitter bir komedi yapmıyorum Seyrettiğim zamanda da bu bitter komediyi Gülmüyorum Hoşuma gitmiyor beni rahatsız ediyor ee, Komediyenliğin Bana Allah'ın bir Lütfu olduğunu düşünüyorum Ve o lütfu Birleştirmek için Kullanma çabasındayım ee, Ama Mesela yeni stand upta Bazı karakterlerle Şu anda gündemde olan bazı kişilerle Dalga geçme gibi bir durum yaptım Mesela atıyorum Şeyman Subaşı veya Metin Hara Gibi kişilere Hafif hafif takılarak Çünkü sosyolojik olarak önemli bir şeyleri Gösteriyorlar ve aslında bilinen bir şeyler için uyandırmak istediğim için O konulara girdim Herhangi bir şekilde o kişinin üstünden bir komedi yaparak bir, bir iki saniyelik gülmelerini sağlamak için değil, olayın genelinde nelerin olduğunu anlayabilmeleri için. Çünkü bir komedyen, yani bilmiyorum, eminim bin bir tane tip komedyen vardır ama benim e, yaptığım komedide biraz bir şeyleri fark etmemiz için bir, komi, e, bir komiklik yapıyorum. Yani bir şeyleri anlayabilmeleri için. Hayatta bazı şeyleri e, fark edebilmemiz için dolayısıyla güldürme şeklim asla e, e, bölücü veya rahatsız edici değil asla değil çünkü buna inanmıyorum tekliğe aşırı inanan biriyim çok e, teklik enerjisi inanan biriyim çok e, kendimi geliştirmek e, merkezde kalabilmek için e, çok uğraşan kendimle çok uğraşan birim e, hem kendimi hem dışarıki dünyayı e, çok iyi algıla e, algılayip onu e, nasıl anlatayım iyi analiz et, e, eden birim öyle yaşamıyorum öyle diyeyim ya hayatı öyle yaşamıyorum öyle yaşamadığım için bir şeyleri anlatmak istiyorum zaten eminim birçok yazar da onun için yazıyordur eminim birçok müzisyen de onun için müzik yapıyordur çünkü bir şeyleri fark ediyordur ve diğerlerinin de fark etmesini istiyordur. Ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum mantıklı mı anlattım.
0: Şimdi mantık deyince şöyle bir şey de var. Birçoğumuz tabii bahsettiğin konularda illa efendim bir taraf ateist, bir taraf işte dini neyse, ona körü körüne inanan, böyle bir şekilde ne olduğu, kutuplaşmanın olduğu her türlü dünya tahallülünde bu ikisinin arası açılır. <gülüyor> ama ortada biraz önce bahsettiğin konularda da öyle bir alan var ki ister bunu inanmışlıkla anlat ister bir şeye inanma bir ama kullandığın kelimelerle zaten sen biraz da kendini belli ediyorsun. Şunu demek istiyorum. Birçoğumuz tabi İlla ikisine de uymuyoruz yani hı hı. ben kendimi ateist diye tanımlamam hiçbir zaman veya çok çok her türlü gere, e, gereğini yapan bir e, inanan olarak da tanımlamam ama ortadaki yerde e, neredesin neredeyiz orada daha fazla bir şeyler yapılabilir mi? Çünkü senin anlattıklarında yalnızca böyle e, kültürel efendim yalnızca Türkiye'li olmak ve ülkeyi sevmek dışında başka bir şey olduğunu görüyorum.
1: Hı hı. Ee, inançlı biriyimdir. Ee... Bilmiyorum bunları burada paylaşmam doğru mu veya ne kadar doğru ama... E, ...hepimizin Allah'ın bir parçası olduğuna inanırım. E, hepini, her gördüğüm insanı da e, benim bir parçam olduğuna inanırım. O şekilde insanları dinlerim. O şekilde insanlara yaklaşırım. Hepsinin benim bir e, parçam olduğunu gerçekten samimiyetle inanıyorum. Dolayısıyla beni rahatsız eden bir enerjisi varsa da yine aynı şekilde yaklaşırım O şekilde insanlara bakarım ee, Teklik enerjisine dediğim gibi inanıyorum Hiçbir şekilde ben ve sen diye bir şey olduğuna inanmıyorum Ha işte bir şeyler okudun aydın falan mı? Öyle mi? Ondan dolayı mı Leslie böyle inanıyorsun? Desen hani işte kişisel gelişimler yaptın şunu okudun bunu okudun Vardır, o da içinde bir kısmında vardır. Ama samimiyetle bunu içsel e, bir yerde e, hissettiğim için böyle, e, yani bu beynimde bir öğreti değil benim. Bu vücudumda hissettiğim bir öğreti. E, dolayısıyla bir insan bunu bu şekilde gerçekten görebilirse asla ayıramaz birini birinden. Şu şöyle, bu böyle, bu benden ayrı, bu benden farklı, bu buna inanıyor, o ona inanıyor. Bütün bunlar, bütün bunları yıkan bir şeydir teklik enerjisi. Hepsi senin birer yansımandır. Hepsi senden birer parçadır. Bunu bu şekilde algıladığın an doğru ve yanlış kalkar. Doğru ve yanlış kalktığı an hayatın mutluluk bulur. Anlam vermediğim süre boyunca ben, bu böyle yaptı ona anlam vermek. Bu şöyle yaptı ona anlam vermek. Anlam vermek hayatı mutsuzlaştırıyor.
0: Enerji kaybına da neden oluyor?
1: Enerji kaybına neden. Herkesin yaptığı doğrudur. Herkesin yaptığı doğrudur. Çünkü kimse yaptığı bir şeyi yanlış yaptığını düşünerek yapmıyor. Hepsi doğru yaptığını düşünerek yapıyor. Dolayısıyla her yapılan hem doğrudur hem yanlıştır. Eğer bunu gerçekten gerçekten anlayabilirseniz o zaman hiç kimseyle davanız olmaz. Ve bunu hissediyorum ben. Ve bu benim stand-up yapmamdan sonra çok genişledi. Yani stand-up'tan önce böyle değildi. Stand-up'a başlamamla başka hani dediğim gibi belki kişisel gelişimle alakalı da bazı çalışmaları bu olaya destek olsun diye, yardım etsin diye bana merkezimde kalabileyim diye... Yaptığım çalışmalarla birlikte çok genişledi bu bende. İnsanlara tepkilerim, insanlara algılayışım çok değişti. Ve çok sakinleşti. Ve çok sakin bir... Yani kızgın bir yerden bir komedi yapmıyorum. Onu demek istiyorum. Bir şeylere çok sinirliyim de etrafa bir şeyler püskürtmüyorum. O halde değilim. Ama üzülüyorum bazı şeylere. Onun için komedi yapıyor olabilirim.
0: İyi ki buradasın. <gülüyor>
1: Teşekkür ederim. İyi ki davet ettiniz.
0: Nasıl olmamız, nasıl yaşamamız gerektiğine dair o kadar çok emir kipi var ki yüzlercesi, binlercesi sinyal olarak bize geliyor her gün bir bombardıman halinde. Ve her gün bu milim malı taraf baskın olduğu için de içindeki özü besleyen, onu tamamlayan işler yapabilmek zor. Bunu başaran az insan oluyor ama Leslie o insanlardan bir tanesi ve bana üretkenliğinin kaynağını tüm iştenliğiyle anlattı. Özellikle bu dinlediğiniz son bölümde. Bu konuda bana olan güveni için de ona çok teşekkür ediyorum. Yeni şovuna 26 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak saat 11'de Maslak Tamirhanede. Bu stand-up serisinde kesinlikle kaçırmayın. Bir gün sonra da aynı 27'sinde biz siz dinleyenlerle buluşacağız Kadıköy Mecra'da Anlat Hikayeni için. Tüm 11.18 ekibi ve geceyi birlikte düzenlediğimiz senarist Meriç Demiray orada olacak. Hepinizi bekliyoruz. Gecede anlatıcı olmak için bize kısa bir e-posta atın. Temamız İstanbul Hikayeleri. Önceki gecelerden videolar için 11.18 ve Anlat Hikayeni Facebook ve Instagram hesaplarını takip edebilirsiniz. Bu podcastı hazırlayanlar ben Onur Ak- Mehmet, Editörümüz Onur Kocatürk ve direktörümüz Berna Kahraman haftaya yeni bir podcastle buluşmak üzere diyoruz.